1: ابو ليلى الاثري جهزت حالك اريد ان اقول بالنسبه للاخ قلنا له اجر مرتين هذا مما صرح به نبينا عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري في صحيحه ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين ذكر منهم ورجل من النصارى آمن به وأسلم فله أجر مرتين هذا يعني أنه كان مؤمنا من قبل بشريعة عيسى عليه السلام ثم لما تبين له الحق أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو حق أيضا آمن به كتب له أجره مرتين وليس كذلك من كان من النصارى ملحدا لا هو نصراني ولا هو مسلم ثم أسلم فهذا له أجره مرة أما الذي كان نصرانيا فعلا على ما فيها من انحراف فإنه يؤمن فله أجره مرتين أقول على ما في النصراني من انحراف لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما تحدث بهذا الحديث وقال له اجره مرتين انما يعني النصارى الذين كانوا في زمنه عليه الصلاه والسلام والنصارى الذين قال الله عز وجل في حقهم في صريح القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وهؤلاء هم الذين احلت لنا ذبائحهم ولذلك فما ينبغي أن يتشكك مسلم ويتساءل ايه هدول النصاري اليوم يعني يقولون الآب والأبي وراء القيس إله واحد فنقول كذلك كانوا في عهد الرسول عليه السلام وهم الذين عناهم رب الأنام بالآية السابقة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فاذا أي رجل من اهل الكتاب يسلم ويؤمن بالله ورسوله فله أجله مرتين مر بإيمانه السابق على عجله وبجله ومرة أخرى بإيمانه اللاحق الذي كله حق ليس فيه باطل الله لك أولا ثبات ثم الاستقامة على الحق وهذا يوجب عليك والدين النصيحة أن تكون حريصا على التعرف على الإسلام الصحيح وأقول آسفا على الإسلام الصحيح لماذا؟ لأنه أصاب المسلمين ما أصاب الذين من قبلهم أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى من التفرخ في الدين وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاه والسلام الناس سنن من قبلكم شبرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه قالوا واليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن الناس؟ يعني هم الذين لهم الصولة ولهم الدولة يومئذ فصدق في أكثر المسلمين اليوم هذا الخبر لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر شبر إلى آخره فالمسلمون تفرقوا ولذلك فإذ أنعم الله عز وجل عليك بالهداية العظمى وهي الأولى أن أنقذك الله عز وجل من النصرانية الشركية الوثنية إلى الإسلام الذي أولا يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له ثم يأمر المسلمين كافة أن يصدقوا بكل الشرائع التي كانت قبل الإسلام وليس كاليهود لا يؤمنون إلا بالتوراة وليس كالنصارى لا يؤمنون إلا بالتوراة والإنجيل على ما فيهما من تحريف وتغيير وتبديل فالمسلمون مأمورون ديانة أن يؤمنوا بكل ما أنزل الله من قبل وبكل نبي أو رسول أرشد من قبل دام أن ربنا عز وجل هداك الله لهذا الإسلام في عقيده التوحيد اولا ثم بشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم بانه رسول ونبي حقا فما عليك اذا الا ان تتابع الطريق وتعرف ما جاء به الرسول مما اختلف فيه الناس فانت تعرف في مذاهب احناف شرافه مالكيه حنابله هذا فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه التي يسمونها بالفروع. في اختلاف في العقائد في مذهب تريده في مذهب اشعري، في مذهب حديثي. غير بقى الفرق الاخرى التي تسمع فيها الشيعه والرافضه والاباضيه والخوارج والمعتجره الى اخره. اذا عليك ان تكون حريصا لإتمام الهداية الأولى أن تتعرف على شريعة الله عز وجل المشتقات من كتاب الله ومن حديث رسول الله ومما كان عليه السلف الصالح أي الجيل الأول الصحابة والتابعون وأتباعهم لأن هذه القرون الثلاثة هي التي شهد لها الرسول عليه السلام بالخيرية في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم ولتحقيق هذه الهداية المكملة والمتممة للهداية الأولى عليك أن تحقق آية في القرآن الكريم ألا وهو قول رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه من واجب من واجبك علينا كاخي مسلم دنا والدين النصيحه. السلام
0: عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. في
2: استفسر يعني؟ اللي بدي استفسر عنه يا شيخ انه
1: انه
2: انا كوني قدمت على الخطوه هاي واذا في حدا من اهلي اتضرر
1: تضرر باسلامي؟ نعم كيف ذلك؟
2: يعني كاخ مثلا لا بيستطيعش يروح يتزوج او خجلا او وضعا ما او كوضع اخت او هيك فهل انا يعني علي خطيه علي ذنب علي؟
1: انا وان كنت لم اتبين بعد من كلامك نوع الضرر الذي يلحق باخيك او باختك لكني اجيب جواب مجمل فاقول قال الله عز وجل وهذا من كمال القرآن كما قال ولو بغير هذه المناسبة ما فرطنا في الكتاب من شيء فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أقرب إليك مثلا قد يكون الضرر الذي قد يلحق بمن ذكرته من أقاربك أو غيرهم قد يكون هذا الضرر الذي يلحق بهم بسبب ما أقول بسبب إسلامك وإنما بسبب بقائهم على كفرهم وضلالهم بحيث انك انت تنجو ممن قد يصيبهم فربنا عز وجل يقول في القران الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يدهم وهم صاغرون. هذه هذه الحاله التي وصف الله عز وجل بها اهل الكتاب الذين لا يدينون دين الحق هم حينما تكون دوله الاسلام قائمه. وانا اسف ان اقول حقيقة واقعة مرة مؤلمة وهي أن دولة الإسلام اليوم غير قائمة ولكن الأمر كما قال تعالى وتلك الأيام نداودها بين الناس وكما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أريد أن أقول أنه لو كانت دولة الإسلام قائمة أمر كل من يعيش في دار الإسلام بأمر من ثلاثة أمور إما الإسلام كما فعلته وإما القتال كما يفعل أعداء الإسلام دائما وأبدا وإما أن يُعطوا الجلية عن يد وهم صغيرون هنا بقى يأتي الشاهد وفي حساسيه وارجو ان تاخذ منها عبره لك بعد ان هداك الله للاسلام. فلو دعوا الى خصله من هذه الخصال الثلاث. كل النصارى الموجودين اليوم في ارض الاسلام اما ان يسلموا. ليسوا مكرهين على الاسلام. لان الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب ليس مكرهين على الإسلام ولكن إن لم يسلموا عن طواعية وعن خناعة وأرادوا أن يقيموا في أرض الإسلام فعليهم أن يعطوا هذه الضريبة التي سماها الله عز وجل في القرآن الكريم بالجزية وهم خاضعون له الاسلام. فإن أبوا هذه وهذه أي أبوا الإسلام وأبوا الضريبة حينئذ ليس أمامهم إلا القتال. فأنت لا سمح الله هنا شاهد لو بقيت معهم في كفرهم في ضلالهم لا اقتضى الأمر أن تقاتل معهم. وإن هداك الله إلى الإسلام لأمرت أن تقاتلهم <تصفيق> صح ولا لا؟ <تصفيق> إذا أي ضرر حيصيبهم بسبب إسلامك الآن شيء لا يذكر إطلاقاً. لعله وضح لك الأمر <تصفيق> أنا <ألهم> عبد الله تفضل في تعبير صغير يا
2: سيدنا إنه رضا الوالدين أو
1: رضا الأهل هذا لما يكون رضاهم وسخطهم ليس عدواناً. ليس عدوان أظن هذا من مبادئ الإسلام ولابد أنه طرق سمعك يوما من الأيام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مما لا شك فيه أن طاعة الوالدين هي تبع وليست أصلك هي طاعة الله ورسوله. ماشي؟ واضح المقصود من الكلام؟ الأصل طاعة الله وطاعة رسول الله. من طاعة الله وطاعة رسول الله إطاعة الوالدين. كذلك الحكام وولاة الأمور أيضا طاعتهم واجبة. وطاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله آه قال عليه السلام أو قبل الحديث وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هنا نكتة يذكرها بعض المفسرين رائعة جدا لماذا ربنا عز وجل حرر الفعل فيما يتعلق بطاعة الرسول ولم يكرر الفعل في طاعة أولي الأمر فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولة ما قال وأطيعوا الله والرسولة قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولة وأولي الأمر منكم ما كرر الإطاعة مرة ثالثة فلم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولة وأطيعوا أولي الأمر منكم لا ما هي النكتة النكتة أن إطاعة الرسول باعتبار أنها وحي من السماء لا تقبل الخطأ فمن أطاع الرسول يقينا فقد أطاع الله ولذلك قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أما أولي الأمر فطاعتهم بإطاعتهم للرسول فإن أطاعوا الرسول وجب علينا إطاعتهم وإن لم يطيع الرسول لم يجب علينا إطاعته وهناك حديث مشهور جدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق له مناسبة أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما سرية أي بدأ تقول يعني جيش صغير وأمر عليهم أميرا وامر المامورين باطاعه هذا الامير فاراد الامير ان يجرب افراد جيشه هل هم يطيعونه ام لا فامرهم بان ياتوا بحطب يجمعونه من الصحراء فامرهم بجمع الحطب فجمعوا ثم قال لهم التفوا حولهم فالتفوا. اوقدوا النار فاوقدوا. القوا انفسكم فيها فتوقفوا. ونظر بعضهم الى بعض. قالوا والله ما امنا برسول الله صلى الله عليه وسلم الا فرارا من النار. افنلقي بانفسنا في النار. قال والله لا نفعل حتى نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الرسول عليه السلام وقصوا عليه القصة فقال والذي نفس محمد بيده لو أنكم ألقيتم أنفسكم فيها ما خرجتم منها إلى أن تقوموا الساعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الشاهد إذا طاعة الوالدين مثل طاعة ولاة الأمور هؤلاء يطاعون في طاعة الله ورسول فإذا عصوا الله والرسول فلا طاعة له فمثلا الولد أسلم لكن أبوه لا يرضى بإسلامه نحن نقول بالتعبير السوري عمر ما يرضى لأنه يكفي أن يكون الله راضيا عنه وكما قال ذلك الصحابي الجليل. من هو لست أبالي حين أخت مسلماً على أي جم كان لله مصرعي من هو الصحابي الجليل خبار خبار
3: خبار
1: لست أبالي حين أخت مسلماً على أي جم كان لله مصري لست أبالي إذا كان أمي أو والدي راضيا عن إسلامي لا تعاتني ما مصرعي ولكن هنا كلمة لابد من إلقائها إتماما لسابقتها، أنت ولو أن الله عز وجل امتن عليك وفارقتهم عن ضلالهم إلى هدى الإسلام، فلا يزال طاعتك للوالدين مفروضا عليك بالقيد السابق أي دون معصية، فخدمتك لهما يجب لا أقول أن تبقى كما كانت بل يجب أن تتحسن عما كانت، لكن ليس في معصية الله، قالوا لك مثلا هات الغرض الفلاني، أعطنا كذا دنانير وأنت باستطاعتك، فعليك أن تجيبهم. لكن قالوا لك خذ هذه الخمسة دنانير واشتري لنا خمرا تقول معذرة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أنت ينبغي أن تظل في طاعتهما ما لم يأمرك بمعصية وقد جاء في صحيح البخاري ولعلك سمعت بشيء اسمه صحيح البخاري لا. الحمد لله هذا اصح الكتب التي تروي سيرة الرسول عليه السلام وأحاديثه واقواله وافعاله واليهو فجاء في هذا الكتاب ان اسماء بنت ابي بكر جاءت امها اليها وهي مشركه وكانت مقيمه على شركها في مكه فجاءت زائرة لابنتها اسماء بنت ابي بكر وهي في المدينه فسالت الرسول عليه السلام هل تصلها اي تكرمها بشيء فامرها بذلك عليه السلام ما الفرق بينها فهي مسلمه وامها فهي مشركه وثنيه فاذا يجب ان يعني تستحضر في ذهنك هاتين خلاصتين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن هذا لا ينافي وجوب استمرارك في برك بأمك وأبيك وأن تحسن إليهما وإلى أخوتك بالشرط الأول وهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الله <تصفيق> الخير <تصفيق> خليه على راحته.
0: نعم. والله جاهز يعني اذا كان في شيء.
1: خلاص اخته.
2: ما فيه من الشيء. اهتماما للحديث الذي ذكرت سابقا ونوهت آه صح طعام الكتاب الذي احل لنا إذا آه في على المشكلة. وأن شيء من من الأحكام السابقة لم يتغير ولم يتبدل. نبدو يعني شيء من توضيح هذه المسألة وبخاصة وبأن الأطعمة الآن تأتينا من أوروبا ومن أمريكا ومن غيرها من بلاد الشرك. هذه الأطعمة تأتينا وقد يكون الذابحون من النصارى أو من اليهود. ومع ذلك فهناك ريبة تخالط هذا الأمر أو هذا الطعام تمنعنا من تناوله فهل هناك من فرق بين أولئك وبين أهل الكتاب الذين يعيشون بين ظهرينينا في بلاد العرب أو في بلاد المسلمين فنرجو شيخنا توضيح أمرين الأمر الأول ما شروط صحة الطعام الذي يبيح لنا أو التي تبيح لنا ان ناكل هذا الطعام بهذه الشروط ولا تبيح لنا بعدمها والامر الثاني من هم المعنيون باهل الكتاب في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وجزاكم الله خيرا
1: هو بارك الله فيك آه لو خففتم معنا واجبتم عن سؤالكم ففيكم الخير والبركه والكفايه. من 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 ايش؟ من سمك يا
3: يا احلى يا احلى 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 <تصفيق> <تصفيق> يا كحله احلى واحلى.
1: <تصفيق> بدنا نسمع منكم شيخنا. على كل حال
2: وليس من الادب ونحن
1: ضيوفك أه. فليس لنا الا ان ناتمر بامرك. جزاك الله خير العفو تفضل أنا أشرت آنفا إلى أن أولئك النصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في عقيدة الإسلام وصريح النص في القرآن كانوا مشركين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ففرها القرآن بكفرهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقلت أيضا مع هذا ربنا عز وجل أو أشرت مع هذا أن الله عز وجل ألهم نبيه عليه السلام بأن يقول أن من الثلاث الذين يؤتون أجرهم مرتين أهل الكتاب إذا أسلم أحدهم فله أجر مرتين. لم يكن في عاد نزول تلك الآية أو غيرها من الآية التي ذكرها الأستاذ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لم يكن هناك مجتمع أو أمة أو على الأقل شعب نصراني أو مسيحي موحد. لم يكن لهؤلاء وجود. كان هناك أفراد لا يمثلون الأمة النصرانية بل لا يمثلون شعبا من شعوب النصارى الكثيرة وإنما كلهم كانوا مشركين كانوا يقولون الآب والابن وروح القدس إله واحد مع ذلك قال الله عز وجل في حقهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل هذه الآية لا تعني طعامهم مطلقا لأن من طعامهم الأشياء المحرمة يقينا في الإسلام من ذلك مثلا الخنزير لحم الخنزير فهو من طعام النصارى لكن لا يعني في الآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ما يأكلونه هم سواء كان في شريعة الإسلام حلالا أم كان حراما وإنما يعني بدل طعام ليفسر المسلم الطعام هنا بالذبيحة أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم هذا هو الذي قاله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهر الصحابه بل وعالمهم بالتفسير واحاطه به. اذا قوله تعالى: وطعام الذين اي وذبائح الذين اوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم. طيب. الان يوجد فرق لا يزال قائما بين اهل الكتاب المقيمين في البلاد الاسلاميه. واهل الكتاب المقيمين في بلاد الكفر والشرك والفسق والضلال هنا فيما نعلم لا يزالون يذبحون الذبائح كالمسلمين يذبحون ذبحا اما في الغرب وفي امريكا فهم, فهم يذبحون قتلا لا يذبحون ذبحا وإنما يقتلون قتلا هذه الذبايح التي ترد إلينا باسم أنها ذبايح الحكم في الإسلام يدور على حال من ثلاث حالات إذا عرفنا أنهم ذبحوا ذبحا ولم يقتلوا قتلا وهم آل كتاب فذبائهم كذبائح أهل الكتاب في بلاد الإسلام فهي حلال وإذا عرفنا أنهم لا يذبحون وإنما يقتلون قتلا فذبائحهم والحالة هذه ليست بالحلال وإنما هي حرام وإذا دار الأمر بين هذا وهذا أي لم يعرف الطاعم أن هذه قتيلة أم هذه ذبيحة حينئذ يأتي أمر ثالث وهو أن يحتاط في دينه كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحما يشك أن يقع فيه إلى آخر الحديث والحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهناك حديث ثالث أنا أذكره لعلو معناه ودقته مع التنبيه على عدم صحته رواية عن النبي فكان أشبه آدم أنه من غير أب ولا أم وأشبه حواء التي هي
4: من آدم فهو من أنثى بلا ذكر خالف سائر الناس وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى لكنه عبد الله ورسوله فهم لماذا لم يقولوا عن آدم أنه ابن الله لماذا لم يقولوا عن حواء أنها بنت الله وجاءوا فقالوا عن عيسى انه ابن الله لانه خلق من انثى بلا ذكر فليس لهم بذلك دليل عقلي فضلا عن ان يكون لهم الدليل النقلي فاذا هنا هم متخبطون متناقضون تناقشوا في هذه النقطة فقط بهذا لتبين ضلالهم في ذلك وانهم ليسوا على شيء كما تبين لهم ان عيسى قد بشر وما زالت البشارات في التوراه حتى المحرفه واقرا في ذلك من الكتب المحدثه يعني ما كتبه اه هذا احمد ديدات وغيره وما ذكره اه غيره من ذكر اه البشاره باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ما تزال في التوراة وفي الإنجيل المحرفين ما يزال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول ابن عباس رضي الله عنه ما بعث الله نبيا وهذا في صحيح البخاري الا واخذ عليه العهد والميثاق لان بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصره كل نبي عيسى فمن قبله عليه الصلاه والسلام قد اخذ الله عليهم العهد لان بعث الله محمدا وهم احياء ان يؤمن به وان يصدقه ان يكون من اتباعه وكذلك امر اخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يأخذوا على أقوامهم العهد والميثاق، لإن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرون فالأنبياء بأشخاصهم يجب أن يكونوا أتباعا لمحمد إذا بعث وهم أحياء وكذلك أقوامهم عليهم أن يكونوا أتباعا ومناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث وبدون ذلك فليس لهم طريق إلى الجنة و عيسى عليه الصلاه والسلام الذي كان من ايات الله رفعه الله اليه وهذا ما ضل به النصارى سيهبط وسينزل الى الارض ويحكم بكتاب الله وبسنه محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهذا لعله ايضا من 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 بيان تمام العهد الذي اخذه الله تبارك وتعالى على الأنبياء وخاصه على عيسى عليه الصلاه والسلام الذي بشر بمحمد وهو كذلك سيعود مرة أخرى ينزله الله إلى الأرض فيحكم بما حكم به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير يعني هذا بهذه العجالة والأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر لكن لعل الله ينفعك بهذه الكلمات ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وأن يحشرنا تحت لواء سيد المسلم
3: والحقيقة الموضوع هذا يذكرنا في قصة اسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وكيف عانى يعني من الصعاب والمشاق وهو في بداية الطريق طبعا عندما بيع عبدا وكان يعني قد التقى او ذهب لي مع ذاك الأسقف وكان خبيثا ذاك الأسقف يعني يدعو الناس الى الصدقات ويرغبهم فيها ويكتنزها لنفسه حتى يعني اكتنز سبع جرار من ذهب وورق
1: شأن اكثر الخسيسي والرهبان
3: اي نعم. وهو في بدايه الطريق ما زال. كانت يعني ممكن ان تكون صدمه ينتكس فيها سلمان رضي الله عنه وارضاه ويترك الدين وكما يعني ورد في البخاري انه تنقلت آه من رب إلى رب يعني في بضعة عشر ربا. يعني من رب إلى رب وينتقل من بلد إلى بلد. ويعاني مما يعاني يعني أمور كثيرة عنها سبحان الله حتى تم أمره فنسأل الله نعلم مجركة والثواب <تكلم>
4: هذه فيه طيب
1: إن شاء الله وتوفعك في حياتك وكما قلنا لا يمنعك أن تسعى وراء الرزق بالطرق المشروعة والتي تتناسب مع عزة المسلم وربك يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فنحن نأمرك بل استغفر الله من الامر وانما نذكرك بان تصبر نفسك على الجف التي صدمت بها وكنت ترجو سوى ما صدمت به انفا فعليك بالصبر وتدرع به حتى تكون من هؤلاء الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن معاشر الانبياء اشد ابتلاء الامثل فالامثل والمؤمن يبتلى على قدر دينه ارجو ان تتامل معي في هذه الفقره من حديث الرسول عليه السلام والمؤمن يبتلى على قدر دينه كلما اشتدت البلوى في المؤمن حقا كثر صبره فذلك دليل قوة ايمانه وهذا الذي نرجوه لك ان تكون قوي الايمان لتتدرع بالصبر امام اي شيء تراه مما لا ترضاه تفضل
4: وأيضا اشير إلى أنك طالما أنك درست اللاهوت فأنت أقدر الآن على أن تبين بطلان عقائد القوم وما عندهم من تناقضات وما في الأناجيل من تناقضات ومن أشياء تحتاج إلى دراسة الإسلام أيضا دراسة متأنية واعية مبصرة ثم تقارن يعني تبين الحق وتبين الضلال والباطل الذي عند القوم هذا تكون فيه على ثغرة من الثغرات وتدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه حسنة ويعل ذلك أيضا يكون سببا وليس هذا الذي يعني يهمني لكن لعله يكون سبب من الأسباب التي يمكن فيها أن تؤلف بعض الكتب التي تنصر فيها الاسلام وتبين الحق وتكون سبب في ان تدر عليك شيئا من المال الذي ينفعك في دنياك وان كان ليس هذا هو القصد وانما نصرة دين الله عز وجل هو الاصل فباعتبار انك درست اللاهوت فنحن الان او المسلمون الان بحاجة الى جهودك في هذا لبيان ضلال هؤلاء القوم
5: رأيه. تسمح <تصفيق> طيب لي. طيب لي أقول للأخ في البداية حديث ذكر أنه الآن هو محارب من أهله وصحبة أمواله وصحبة البصاط من تحت رجله فأقول ليس هو فقط لوحده نحن الشباب المسلمون أصلا أبنا جد عندما نلتزم ونتمسك بديننا نجد محاربة من بعض أهلنا
1: ما الله فيك
5: يعني ليس هو وحده في هذا المجال هو أيضا معنا انضم إلينا في هذا المجال فيعني هذه من باب قد تكون الموفاة رب إليه. كان ما كانت تفاجئة تبعي من أهلي
2: أعلي متوقع منهم أنا اللي تكلمت فيه أنه تفاجأت بعد ذلك لما راجعت أنا المسؤولين ومشان بعض أمور.
4: وهو الذي يعبدوه يعني أيضاً. ما يكون من يعني. المسؤولين أيضاً. إذا كان, آه إيه؟ كان... من باب
5: أولى آه من باب أولى إذا الأهل لاقين هذا الشيء منهم فمن باب أولى شخص غريب مسلم مثلك مثله. فأنا الآن يعني قبل فترة كنت أراجع الأوقاف فقُتل بعض الناس يعني لو إني بجزء أراجع وزارة الفنون أو وزارة السياحة لو وجدت احترام وتقدير منهم أكثر مما من وجدت في وزارة الأوقاف. فهذا شيء طبيعي يعني احنا في هذا المجتمع هذا
3: هذا ولد عمي يا يشهد له الله هذا التزم من قريب هو موظف بنك ويسعى انه يجد عمل غير عمل البنك بس الله سبحانه ان ييسر له ذلك هو الان يحارب. ايه شو اللي جرى لك تحضر احراس انت مجنون حس حس جنيت الحمار كيف هيك و... الان في مام <تصفيق> مام <تصفيق> هو
2: اللي أنا <تصفيق> <تصفيق> اقول
3: له كيف تترك البنك يا يعني موظف بنك انت؟ تروح مراسل الان؟ كيف تشتغل ايه كانت هيا البنك. الحمد لله على نعمه هذا الدين. الله لك <تصفيق> <الان
2: الدينة. تصفيق> <كتصفيق> بصيرته وربنا عن صدره ويزيل هذا الكدر اللي كان فيه. في اي فهذه نعمة في وسط الظلام اللي بنعيشه احنا في الدنيا يعني يكون في الحمد لله مسلمين وشباب وشيوخ ونساء وبنات يؤمنون بهذا الدين حق الايمان ويتركوا الدنيا هذه كلها ويتركوها. هذه نعمة عظيمة يا شيخ.
4: فلا يعني يوقع الشيطان في صدرك ولا ينفث في صدرك مثل هذا الوهن لا لا انت يجب ان توطن نفسك لو كان الناس كلهم حربا عليك ان تكون على ايمانك وبذلك تعرف طعم الايمان ويكون مطمئن انك يعني لا تريد ان تتخلى عن ايمانك مهما اصابك من ضرر في الدنيا وانك يعني لو 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 القيت في النار فلا تتخلى عن الايمان فحينئذ تعرف طعم الايمان. وحلاوة الإيمان وذذوق طعمه
0: محل الشيخنا اني صار لي وقت
4: اني بتردد ان اتحدث
0: لكن وجدت لابدة من الحديث يعني اللي بدي اتحدثه انا فسؤالي الاخ انه كان لك اصدقاء من المسلمين كان؟ فما كان شيخنا تصوري فرق بينه وبينهم ونحن شيخنا كنا زيهم يعني كان اصدقاء من النصارى بنحضر معهم شيخنا الكريسماس ونروح معاهم ونيجي وكذا إلا أنه سبحان الله ما كان يعني هذا الفرق يعني اسم هذا مسلم وهذا نصراني أنا أصلا يعني تاجر نفتين ملابس وكنت أبيع من الملابس حقيقة يعني أفضع الموديلات وأسوأ الموديلات من إيطاليا ومن فرنسا وكان محل مشهور شهرة كبيرة جدا حتى يعني خاليعات البلد وكل عباد كما يجي يشتغل من عندي وكان محل كثير موفق توفيق يعني توفيق دنيوي يعني كانت محل يعمل عمل جيد وفجأة هداني الله عز وجل وتعرفت على الشيخنا الله يحفظه وكنت مبتلى في الديون مع البنوك فسألت الشيخنا كان أول لقائي مع الشيخنا الله يحفظه ربنا الجزيل خير عنا وعن المسلمين جميعا سألت سؤال عن المعاملة البنكية فقال روى إلي حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول اللي هو شيخنا لما ذكرت صاحب الفرق والثاني اللي هو الرجل اللي كان ماشي في الصحراء وسمع صوتا في السماء وقال بالأخير أنا رجل يعني ما أنا رجل اقتصادي أو يعني بهذا أنا أفتيتك إنه ما بجزء معامل مع البنوك فسبحان الله هميت هم وبدأت مع التجار نقلم هالشكات وأتصل بالتجار أي واحد اللي عنده قرش واحد ما في بنك تصل في الشك عندي أنا وانظر كيف الان ده اتحول من الحرام في البيع والشراء من الطنورة والفستان وهالزبائن كانوا عندي الى عالم اخر صدقني يا اخي اني بعد ما كنت يوميا اصرف عشرات الدنانير انه مرت علي شيخنا ايام ابلي الخبز واكله ابله من قصوته واكله على أولادي في البيت بعد ما كنت يوميا الكبا والشقف وصيرت شمات الهواء ليش لأن الان انتقلت من مرحلة لمرحلة يجوا عندي زبائن ما يجدوا موديلات ايش الان؟ بدات اصير اجيب شغلات شرعيه، فعندي بضاعه بالوف الدنانير، البضاعه تدفع بعضها البعض في البيع والشراء. تميتني صابر صابر حتى اخيرا اتلفت بعضها في، كنت اشاور شيخنا بس اتلفها، المكياجات، العطورات، كذا، والحمد لله الله عز وجل لأن صبرت. والحمد لله عطو الان يعتبر محل من اشهر المحلات التجاريه ببيع الجلباب الشرعيه والملابس الشرعيه الاسلاميه ولا نقرب الحرم فضل الله عز وجل فالانسان عليه ان يصبر يعني
1: هذا وبيت القصيد الصبر اي نعم وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صار الوقت سبحانك اللهم ما بيحدي. اشهد ان لا اله الا الله استغفر
0: الله واذكرك ربي يحفظكم وربكم عمركم ان شاء الله
3: احمد <علمي> <تضل>